0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, σήμερα Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, εσείς είστε συντονισμένοι στο σταθμό στέρεο, στο μικρόφωνο ο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή Μουσική στο Celluloid, όπου σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε δύο μεγάλους δημιουργούς, τον Μπέρτολ Μπρέχτ και τον Νίκο Καπαδία. Σαν σήμερα, πριν από 123 χρόνια, στις 10 Φλεβάριοι του 1898, Γεννιέται ο μεγάλο κομμουνιστής διανοούμενο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ίσω ο μεγαλύτερο θεατρικό συγγραφέα του 20ου αιώνα, και παράλληλα σκηνοθέτη, ποιητή, πολυτάλαντος καλλιτέχνη. Ο Μπρέχτ έδωσε όλες του τι δυνάμει, σκύβοντα πάνω από τα ανθρώπινα προβλήματα, για να δείξει μέσα από το έργο του το δρόμο τη απελευθέρωση του ανθρώπου από την ταξική εκμετάλλευση και τον πόλεμο ω μια από τι μορφέ τη. Επίση, σήμερα συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καβαδία του μεγάλου αυτοκεφαλονίτη ποιητή της θάλασσας και του αγώνα. Του ποιητή που μας κάλεσε να χορέψουμε πάνω στο φτερό του καρχαρία, προτρέποντάς μας να κυνηγήσουμε το ανέφικτο. Ας πέσει το ίντρο και εσείς μείνετε μαζί μας για την επόμενη μία ώρα σε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι. Brecht, ο άνθρωπο που ενέπνευσε με το λόγο για το έργο του τη λαϊκή, ιστορική και πολιτική συνείδηση. Γερμανό δραματουργός, λιμπερτίστα, συγγραφέα, ποιητή, θεωρητικό του θεάτρου και σκηνοθέτη, ο Μπρέχτ πάντα πίστευε ότι η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παναστατικό τρόπο. Στο έργο του εξερευνά τον προβληματισμό αυτό και κυρίω ρωτάει τι είναι πολιτική τέχνη. Ταυτόχρονα παρέχει στον κινηματογράφο και τα αισθητικά εργαλεία. Για να δημιουργηθεί η πολιτική τέχνη. Η συγγραφική του Πένα, πάντα στρατευμένη στι πανανθρώπινες αξίε τη κοινωνία, χωρί ανθρώπινη εκμετάλλευση, συγκίνησε άπειρου δημιουργού από όλε τι μορφέ τέχνη, αποτελούντα έμπνευση για το μετέπειτα έργο του. Ο κινηματογράφο δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από το έργο του μεγάλου αυτού δημιουργού. Όμω ο Μπρέχτ δεν ήταν ένα τυχαίο, ανώδυνο τοχαστή και συγγραφέα, όπου το έργο του θα μπορούσε να περάσει εύκολα στα μεγάλα κινηματογραφικά στούτio. Η εποχή του ήταν η εποχή που μεσουρανούσε το Αμερικανικό Χόλιχουτ και ο δικομμουνισμός ζούσε και βασίλευε στη βιομηχανική κινηματογραφική παραγωγή. Παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή υπήρξαν σκηνοθέτες που κάθε άλλο από υποταγμένοι υπήρξαν σε αυτή την διρεκτήβα. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν τα κινηματογραφικά αυτά έργα τα οποία ήταν βασισμένα στο έργο του Bertolt Brecht.
1: I'm blind and
0: Υκούσαμε μόλις το τραγούδι της ενότητας σε στίχους Bertolt Brecht που ακούγεται στην ταινία Ernst Τελμαν ο ηγέτης της τάξης του. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε το απόψινό φιέρωμα με την ταινία «Τα μυστήρια ενός κουρίου» του 1923. Πρόκειται για μια σουρεαλιστική φάρσα που εγγενιάζει τη σχέση του Brecht με τον κινηματογράφο ενώ διασώζει την υποκριτική δυνότητα του θρηλυκού κομικού στάρ Carl Valentin. Ο ήταν μόλις 25 χρονών όταν γοητεύτηκε από τον ήδη διάσημο Βάλεντιν, ηθοποιό, περφόρμερ σε καμπαρέ, πλόουν, συγγραφέα και παραγωγό ταινιών. Το θαύμαζε τόσο πολύ που ομολογούσε ότι «απ' αυτόν έμαθα τα περισσότερα πως ξέρω. και τον συνέκρινε με τον Τζαρλι Τσάπλιν γιατί κι αυτός δεν κατέφυγε στη μίμηση και στη φτηνή ψυχολογία. Ακόμα και μετά από αυτό το κινηματογραφικό πείραμα, ο Μπρέχτ ζητούσε πάντα τη γνώμη του για τα θεατρικά του έργα. Οι σκηνέ τη ταινία θυμίζουν πολύ τα νούμερα που παρουσίαζε ο Βάλεντιν στι μπειραρίε του Μονάχου και τα καμπαρέ με επιρροέ από τα ανατρεπτικά καλλιτεχνικά κινήματα του Μεσοπολέμου, τον Νταντά, τον Εξπρεσιονισμό και τη Νέα Αντικειμενικότητα. Ήταν, βλέπετε, τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα του Μπέρτολτ Πρέχτ, στα οποία δεν είχε ακόμα διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Στην ταινία αυτή, μικρού μήκου, ο Βάλεντιν υποδίεται ένα ανόητο κουρέα, υπεύθυνο για πολλά από τα μυστήρια που συμβαίνουν στο κουρείο του. Κουρεύει τους πελάτες, άσχετα από τις επιθυμίες τους, ενώ η βοηθός του καταστήματος κάνει μοιραία λάθη. Ένα γκροτέσκο σκέτς που χρησιμοποιεί μοτίβα της ψυχανάλυσης και παίζει με το σοκ και την ειδονή. κουσαμε μόλις ένα μικρό δείγμα από τη μουσική υπόκρουση της ταινίας. Επόμενη στάση, η ταινία η όπερα της Πεντάρας» του 1930. Η όπερα της Πεντάρας» είναι ένα από τα πιο γνωστά παγκόσμια έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Μεταφέρεται στον κινηματογράφο λίγα χρόνια μετά την συγγραφή του του 1928. Ένα έργο γραμμένο με καυστική κοινωνικοπολιτική σάτυρα στα ερείπια που αφήνει πίσω μεγάλο καπιταλιστικό κράχ του 1929. Η ταινία αναδείχθηκε σε δύο εκδόσεις, τη γερμανική και τη γαλλική. Το έργο σκηνοθέτησε ο Τσέχος Γκέοργ Βιλχέλμ Πάμπστ. Τη συναραική προσαρμογή την έκανε ο Μπέλα Μπάλαλτς. Τη μουσική, μια ξεπέραστη συγκλονιστική πραγματικά μουσική, έγραψε για το έργο Ο Κούρτ Βάιλ. Η ίδια η όπερα της Πεντάρα του Μπρέχτ είναι βασισμένη στο έργο του Τζον Γκάι «Η όπερα του Ζητιάνου» του 1728 ο Μπρέχτ διατήρησε το σατυρικό ύφος, καυτιριάζοντας έντονα την αστική υποκρισία. Το έργο παραμένει διαχρονικά μοναδικό ως ένα σατυρικό κατηγορό του καπιταλιστικού συστήματος εκμετάλλευσης, σύμφωνο με την ανεργία και την εμπορευματοποίηση των πάντων, ακόμα και του ανθρώπινου πόνου της ελεημοσύνης.
2: regt er im Gesicht und McKee's, er hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die den man Mecki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mecki Messer, den man nicht beweisen kann. Denn mit Hauler Fahrt gebunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht schmeckt Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Topf, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet.
0: Και μετά το ΜΑΚ, το βρισκόμαστε λοιπόν στο Λονδίνο του 20ου αιώνα. Ο παράνομο Μάκη, γνωστό και ω το Μαχαίρι, στον κόσμο του εγκλήματο παντρεύεται την πόλη. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν το γνωρίζει ο πατέρα τη, ο οποίο είναι και ο βασιλιά των Ζητιάνων τη πόλη. Ο σκηνοθέτη, ξεκίνησε τα γυρίσματα το 1930 σε δύο εκδοχέ, τη γερμανική και τη γαλλική, με διαφορετικού ηθοποιού στους πρωταγωνιστικού ρόλου αλλά με του ίδιου ηθοποιούς και σκηνικά στου υπόλοιπου. Η περαμινιάρα τη ταινία έγινε στη Γερμανία στι 19 Φλεβάρι του 1931. Και φυσικά η τεράστια απήγησή της και επιτυχία της διαχύθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φήμη της ταινίας έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η ταινία προβλήθηκε στις 13 Απριλίου του 1933 στο Empire Theater New York. Η ταινία είναι από τις πρώτες λεκτικές μεγάλες δημιουργίες του του κινηματογράφου, το σόχο του Λονδίνου, το περιθώριο, η εξαθλίωση των ζητιάνων και των απόκληρων σε συνδυασμό με την εκμετάλλευσή του από το οργανωμένο έγκλημα δίνεται με μοναδικό τρόπο από τον Τζέχο σκηνοθέτη, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Σκοτεινή φωτιστικά ταινία, βουτυγμένη στις σκιές, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο το στοιχείο της διαφθοράς. Η ανυπέρβλητη μουσική της και τα τραγούδια της έχουν τον δέοντα κινησμό τους για την αφελή αγάπη, όπω ο Μάκ για τη ρεαλιστική αγάπη, όπω το Γαμίλιο Τραγούδι των Φτωχών, για τον κινησμό του στρατού, όπω το Τραγούδι των Κανονιών, και τον κινησμό τη απέχθειας, που ακούμε στο Η των πυρατών». Αρκετά χρόνια μετά, λίγο πριν το Μεγάλο Πόλεμο, έρχεται το δεύτερο αριστούργημα του Μπρέχτ να αναδειχθεί στον κινηματογράφο. 90 πλέον χρόνια από την πρεμιέρα τη ταινία, το έργο παραμένει το ίδιο επίκαιρο και σοκαριστικό. Ένα σκληρό κατηγορό. Στο καπιταλιστικό σύστημα και την εκμετάλλευση των αδύναμων κρίκων τη κοινωνία, των χαμηλόμισθων ή των ανέργων και την ανάγκη του για δουλειά. Ο Μπρέχτ λέει ότι εμπόριο μπορούν να γίνουν τα πάντα, ακόμη και η ελεημοσύνη. Η ταινία είναι μια επίκαιρη επιλογή και κριτικό σχόλιο για τι εποχέ που διανύουμε. Εποχέ όπου το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα περνά για άλλη μια φορά μια βαθιά οικονομική κρίση, τι επιπτώσει τη οποία θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Ακούμε την τζέννη των πυρατών που ακούγεται στην ταινία και επιστρέφουμε. <συρίζει>
3: Wenn man fragt, wer wohl sterben?
0: Επομένο σταθμό, η ταινία Kule Σε ποιον ανήκει ο κόσμο, του 1932, σε σκηνοθεσία «Σλάταν Duddoff. Το Kule ήταν μια κατασκήνωση έξω από το Βερολίνο στα χρόνια τη άνθησης του ναζισμού. Όμω το «Βάμπε», στην βερολινέζικη διάλεκτο, σημαίνει επίση το μάχη, και ο τίτλο κάνει ένα λογοπαίγνιο και υποδηλώνει το άδειο στο δείχνοντα τη φτώχεια και την τη εργατική τάξη. Γραμμένο από τον Brecht και τον Erst-Otwald, Το κούλεβάμπε ανήκει στι πιο γνήσια μπρεχτικέ ταινίε που έχουν γυριστεί ποτέ. Το αποστασιοποιημένο παίξιμο των ηθοποιών, η ηχητική αντίστοιξη, οι εσκεμμένε ανακολουθίε, στοιχεία που συναντάμε σε όλα τα θεατρικά έργα του Μπρέχτ, ενώνονται σε ένα ριζοσπαστικό δείγμα τη αποκαλούμενη νέα αντικειμενικότητα, δηλαδή τη τάση τη εποχή στη Γερμανία για τέχνη με κοινωνική συνείδηση και ντοκιμαντερίστικη απόδοση τη υπόθεση. Με γυρίσματα κυρίως σε πραγματικές τοποθεσίες, το Kulevamp χρησιμοποιεί με λιτότητα το μελόδραμα για να αναλύσει την ανεργία μέσα από μια οικογένεια Γερμανών εργατών. Ακόμα το τραγούδι «Ballanden von den Judenhüren» και επιστρέφουμε.
4: Υπότιτλοι Darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bett lag. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wer ist heute Nacht? Mari Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heut zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm, der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wer es heute Nacht. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd Um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, der Streicher redet heut Nacht. Großer Gott, wenn Sie ein Ohr hätten, wüssten Sie, was man mit Ihnen macht.
0: Η ταινία προτείνεται ως αντικείμενο περισυλλογής για το πως μπορεί κανείς ως καλλιτέχνης να πράξει σε δύσκολους και δύσβατους καιρούς, αλλά και τι θα πρέπει να αναμένει και να στηρίζει κάνει σαν προοδευτικό, ανυπότακτο κοινό που θεωρεί την τέχνη αναπόσπαστο μέρος των επανστατικών διεργασιών. Το Kulevamp εγυρίστηκε το 1932, ένα χρόνο πριν την άνοδο του Εθνοσοσιαλιστικού κόμματο του Χίτλερ στην εξουσία. Μετά το οικονομικό κράχ του 1929, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει μπλοκάρει με τα πλοκάμια τη τα πάντα. Η Γερμανία βιώνει ιδιαίτερα έντονα τι σκληρέ συνέπειε τη κρίση με εκατομμύρια ανέργου, άθλιε συνθήκε εργασία, με φτώχεια, με πείνα και απελπισία. Αυτή τη στιγμή, ξεπροβάλλει μέσα από τον κινηματογράφο η θέση των κομμουνιστών με την ταινία Κούλεβάμπε, που διαμηνεί εργατική αλληλεγγύη και ταξικό αγώνα. Είναι το πρώτο γερμανικό φιλμ που απροκάλυπτα εκφράζει μια κομμουνιστική οπτική και είναι άλλωστε απόλυτα φυσιολογικό, δεδομένου ότι το σενάριο του ταινία το υπογράφουν ο Brecht και ο Ernst Otwald, τη μουσική ο Hans Eisler και ο νεαρός βουλγάρικες καταγωγής Zlatan Dudov της σκηνοθεσία. Όλοι μέλη του γερμανικού κομμουνιστικού κόμματο. Χιλιάδες επίση ήταν τα μέλη των αριστερών οργανώσεων σαν την Ένωση Εργατικού Αθλητισμού, Τη μονάδα του Θεάτρου των Εργατών, τη χοροδία των Εργατών του ευρύτερου Βερολίνου που δηλώσαν θελοντές στι σκηνέ που απαιτούσαν συμμετοχή μαζών. Η ανεξάρτητη αυτή παραγωγή πραγματοποιήθηκε κάτω από τι χειρότερε των συνθήκων. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι στα μισά των γυρισμάτων η υπεύθυνη εταιρεία για τι ηχητικέ εγκαταστάσεις... αρνήθηκε να συνεχίσει τη συνεργασία για πολιτικού λόγου. Η ταινία, που ήταν αδύνατο να ξαναγυριστεί από την αρχή, σπατάλησε πολλά λεφτά σε διαδικαστικέ διαδικασίε. Η μυρωδιά της ατμόσφαιρας στους δρόμους του Βερολίνου στις αρχές της δεκαετίας του 30 μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη των μεγαλοπόλεων της περίοδου 1914-1918. Ένας επισκέπτης στην πόλη μετά από 2-3 μέρες θα απορούσε πράγματι για το πώς και δεν ξεσπά κάποιο είδους εξέγερση. Όχι ότι υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που θα μπορούσε κανείς να διακρίνει με γυμνό μάτι, αλλά η μυρωδιά μόνο στην ατμόσφαιρα... Παρέπεμπε σε κάποιο είδου ξέσπασμα ενάντια σε αυτό το πιεστικά εκρηκτικό ψυχοπλάκωμα που προμείνει η εσσίγουρη καταιγίδα, η οποία θα ξεσπούσε βία. Αυτή την εποχή του Βερολίνου αναμένει με περισσότερο ενδιαφέρον από οτιδήποτε άλλο το φιλμ Βάμπε. Cool η ταινία βρήκε θυελώδη αντίδραση από τα συντηρητικά στοιχεία και απαγορεύτηκε πάραυτα η προβολή τη, λόγω του έντονου πολιτικού τη μηνύματος, τη ξεκάθαρη πολιτική τη θέση και τη αισιοδοξία τη για μια μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία. Παραπέμπουμε στο τραγούδι τη Αλληλεγγύη στο καταλυτικό μαχητικό μήνυμα που υμνεί την ταξική αδελφοσύνη και δικαιοσύνη αναδεικνύοντας μια τέχνη που μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί με επαναστατικό τρόπο.
5: Auf die Straße, auf das Feld Konnten wir doch niemals meinen Die sei unsere wahre Welt Vorwärts und nicht vergessen
1: Worin unsere Stärke besteht, Beim Hunger und beim Essen
5: Vorwärts nicht vergessen Die
1: Solidarität
5: Denn wir wissen, das ist nur Tropfen auf den heißen Stein, aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts
1: und nicht vergessen
5: unsere Straße und unsere
1: Welt. Vorwärts und nicht vergessen, welche Straße ist die Straße, welche Welt?
0: Και φτάσαμε στην ταινία «Και οι Δήμοι πεθαίνουν» του 1943. Εδώ, ο μεγάλος διανοητής Μπρέχτ έρχεται σε επαφή με ένα άλλο τεράστιο όνομα στον χώρο του κινηματογράφου, τον μεγάλο Fritz Lang. Μαζί γράφουν το σενάριο της ταινία, αλλά η σχέση τους δεν είναι και τόσο βελούδινη στην ανάδειξη της ταινία. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η ταινία γυρίστηκε το 1942 στη ΣΥΠΑ, στη διάρκεια του μεγάλου πολέμου, Θέμα τη φυσικά ηρωική αντίσταση των λαών ενάντια στη φασιστική εκτινοδεία του ναζισμού. Το σενάριο της τονιάς και η συγγραφή του Μπρέχτ βασίζονται στο αληθινό γεγονός της δολοφονίας από τσέχους αντάρτες ενός ναζί εξωματικού, του Ράινχαρτ Χέιντριχ, ενός ναζιστικού κτίνους που στα μάτια του συμβολίζεται η απανθρωπιά του Τρίτου Ράιχ. Από το σημείο εκείνο και μετά ξεκινάνε οι έρευνε για του ενόχου με τα γνωστά ζεστικά μέσα και εργαλεία. Τη τρομοκρατία, του χαφιαδισμού, των διαχωρισμών, των εκτελέσεων, τη δολοφονία απλών πολιτών ομήρων. Ο τσέχικο λαό στέκεται στο ύψο των περιστάσεων. Δεν λυγίζει, παρά το ότι οδηγείται στο θάνατο. Ο Μπρέχτη συνεργάζεται στο σενάριο με τον αριστερό σιναριογράφο του Χόλιγου Ντζον Βέξλεϊ. Βέβαια, μια συνεργασία δύσκολη, καθώ η ματιά του Brecht και ο λογισμό των πραγμάτων ήταν εντελώ διαφορετικό από την οπτική του Βέξλεϊ, όπως έλεγε και ο ίδιο. Ο Brecht, για παράδειγμα, ήθελε να δοθεί έμφαση στη συλλογικότητα των λαϊκών αγώνων, των μορφών τη αντίσταση. Η αμερικανική οπτική του Βέξλεϊ είχε απέναντί τη τον αντικομουνισμό και την καχυποψία των παραγωγών για κάθε τι συλλογικά λαϊκό. Η ταινία αναγκαστικά στρογγύλεψε ιδεολογικά το έργο του Μπρέχτ και μάλιστα για τα καλά. Αλλά το ιδεολογικό κομμουνιστικό πνεύμα του Μπρέχτ πέρασε ατόφιο σε μεγάλε και σημαντικέ σκηνέ. Ο συνθέτης τη ταινία Hans Eisler λειτουργεί με τον τρόπο του εντελώ επαναστατικά στη μουσική επένδυση τη ταινία, καθώ χώνει το τραγούδι της Τρίτη Διεθνού στο φινάλε τη ταινία με τον τίτλο Ποτέ Συνθηκολόγηση. Παρά το ότι ο Μπρέχτ ήταν επιφυλακτικό στο τελικό αποτέλεσμα τη ταινία, αυτή δεν έχασε ποτέ το χαρακτηρισμό τη ω μια από τι καλύτερε αμερικάνικε παραγωγέ ενάντια στο φασισμό. Η ταινία ήταν υποψήφια για δύο Οσκάρ, μουσικής και ήχου, και τελικά πήρε το βραβείο Φεστιβάλ Βενετίας το 1946 ως ανερχόμενη ταινίας. Η περίοδος αυτή, όπως αναλύσαμε χαρακτηριστικά στο επεισόδιο της μαύρης λίστας του Hollywood, ήταν η εποχή που μενόταν το μακαρθικό τέρας πάνω σε κάθε τι προοδευτικό στην τέχνη. Και έτσι, ο διεκόμενο από τον ναζισμό πρόσφυγα στη ΗΠΑ Μπέρτοντ Καλείται το Σεπτέμβριο του 1947 να απολογηθεί στην Επιτροπή Ανταμερικανικών Ενεργειών. Ο Μπρέχτ αποφάσισε να εμφανιστεί ενώπιον τη Επιτροπή και τρέλανε τον πρόεδρο τη Επιτροπή Τόμα Πάρνελ και τον αρχιανακριτή, ανακριτή Ρόμπερτ Στρίπλινγκ, που πάσχιζαν να αποδείξουν ότι ο Γερμανό συγγραφέα ήταν κομμουνιστής. Ο Δεμόνιο Μπρέχτ, ξέροντα πω η λυθιότητα φωλιάζει στου σκοταδιστικού συγκεφάλου του, παριστάνοντα ότι δεν μιλά καλά τα αγγλικά. Λέγοντα ότι η μετάφραση δεν αποδίδει και πιστά το νόημα των ποίηματων του, μπερδεύοντα και το διερμηνεία τη Επιτροπή με διάφορε λεκτικέ τρικλοποδιέ, σάστησε του ανακριτέ τόσο που όχι μόνο δεν κατάλαβαν την ηρωνία του, αλλά και τον ευχαρίστησαν στο τέλο για την κατάθεσή του. Οι ανακριτές όμω, που είχαν στα χέρια του κείμενα του Μπρέχτ, δεν πίστεψαν τι απαντήσει του και προχώρησαν σε αναλυτικέ ερωτήσει για το έργο του, δίνοντα έτσι τον Μπρέχτ. Τη δυνατότητα να δουλέψει κανονικά του ανακριτέ, κάνοντα ουσιαστικά μαρξιστική προπαγάνδα μέσα στην Επιτροπή. Η πολύ ωραία ανάκριση διακόπηκε για κάποιε ώρε και στη συνέχεια συνεχίστηκε χωρί εκείνον πια. Καθώ είχε γίνει φανερό πως το Αμερικανικό κλίμα δεν τον σήκωνε πλέον, και έτσι ο Μπρέχτ, άρων-άρων, γύρισε στην Ευρώπη, επιλέγοντα να ζήσει και να δημιουργήσει στη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί. Πω οι κατηγορίες της Επιτροπής Αντιμερικανικών Ενεργειών απέναντι στον Μπρέχτ ήταν η υποκίνηση σε βία. Κατηγορίες οι οποίες συζητιούνται σήμερα να ενταχθούν στο λεγόμενο τρομονόμο στην τέχνη. Άλλο ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίζεται αύριο και στο άρθρο του 8 λέει χαρακτηριστικά ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο από δημιουργό καλλιτέχνη ή ακόμα και από οποιοδήποτε χρήστη. Που θα εμπεριέχει υποκίνηση σε βία ή μίσο και δημόσια πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα. Και οι αοριστολογίε περί αδικημάτων γενική διακινδύνευσης, κατά της κίνη ειρήνη, κάνουν νομίζω ξεκάθαρο πω το γενικότερο κυβερνητικό έργο ένταση του αυταρχισμού και τη καταστολή του αφορά όλους. το ίδιο το λαϊκό κίνημα, τους φοιτητέ, το καλλιτεχνικό έργο, αλλά ακόμα και του ίδιου του καλλιτέχνε. Το 1960 γυρίζεται στη Γερμανία η δραματική comedy musical Ο Αφέντη Πούντιλα και ο Δούλο του Μάτι, σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Καβαλκάτη. Με την προέλαση των χιτλερικών στρατευμάτων, ο Μπρέχτεφ το εξορίζεται. Μετά τη Δανία και τη Σουηδία, όπου γράφει το 1939 τη Μάνα Κουράγιο και με τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν στη Φιλανδία, όπου φιλοξενείται στο κτήμα τη συγγραφέω Χέλα Βουολιγιώκη, τη οποία πολλά αφηγήματα μιλούν για την αγροτική ζωή και του γεωκτήμων τη Φιλανδία. Από αυτά τα κείμενα ο Μπρέχτ αντλεί την έμπνευση για το έργο του ο Αφέντη Πούντιλα και ο Δούλο του Μάτι. Και βέβαια από την επαφή του με το φιλανδικό τοπίο που είναι έντονο στο έργο του. Ο Μπρέχτ μα ταξιδεύει στα όμορφα δάση του Βορρά για να μα μιλήσει για την ιστορία του γεωκτήμονα Γιώχαν Πούντιλα, ενό θηρίου προϊστορικού που χρησιμοποιώντα την πονηριά για το μεθύσι του, κινείται με άνεση ανάμεσα στην αθωότητα και την ομίχη ιδεότητα. Ο Αφέντη Πούντιλα εξουσιάζει ανθρώπους, σχέσεις και καταστάσεις, αποκαλύπτοντας το μεγάλο χάσμα που χωρίζει την ιδιοκτησία από την εργατική τάξη. Ακούμε το ομότιτλο τραγούδι σε σύνθεση Διονύση Τσακνή, που παίχτηκε πριμερικά χρόνια στην ομότιτλη θεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου.
5: και σεβαστή, ζούμε όπως ξέρετε σε εποχή πολύ σκληρή και είναι όποιος νοιάζεται σοφός μα είμαι ηλίθιος και βλάξ στρώει τα παιδιά Την όμορφη πατρίδα μας πρόχνει στη Συμφουρά Ελπίζουμε όσα θα ακούσετε ποιο, όσα θα δείτε Τίμια και, και σωστά με σωστά το μυαλό σας να, να τα βρείτε Αυτό θα, θα δείξει ότι και το αίμο αυτό του μπρέ, μπρέ κι ο Ρουπούγκυλα που εδώ, εδώ μέσα θα παιχτεί τήρια <μήλια> και σωστά <μήλια> έχει
0: Και έτσι φτάσαμε στο 1975 και στην ταινία «Ο Γαλιλαίος», που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Bertolt Brecht και προσωπικά αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μου. Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός σκηνοθέτη Joseph Λόζι, που αποφάσισε να ασχοληθεί με το σινεμά αφού γνώρισε τον Eisenstein στη Μόσχα, δεν μπορούσε παρά να μπει στη μαύρη λίστα του McCarthy του 1951. Εκλεκτικές συγγένειες τον ώθησαν μεταξύ άλλων και στην κινηματογραφική μεταφορά του Οικουμενικού Θεατρικού του Μπρέχτ για τον Ιταλό φυσικό επιστήμονα του 17ου αιώνα. Με σπουδαίου ηθοποιού του κλασικού θεάτρου, τη μουσική του μεγάλου Hans Eisler, που αναδεικνύεται κυρίω στα μουσικά Ιντερμέδια, με έκδηλα μπρεχτικά στοιχεία αποστασιοποίηση και κυρίω με στέρεη βάση, ένα εξαιρετικό κείμενο και παραμάσχαλα τι συμβουλέ του ίδιου του Μπρέχτ για την ερμηνεία του ρόλου, του επιστήμονα που λατρεύει τη ζωή και τα καλά τη. Ο Λόζι συνθέτει ένα αυθεντική μπρεχτική πνοή κινηματογραφικό έργο, που καλό θα ήταν να το δουν όλοι. Δικαιολογείται και στην πορεία τη θέασης η επιλογή του Λόζι που ξαφνιάζει για τον Ισραηλινό ηθοποιό Το Πολ στον κεντρικό ρόλο. Όντω, ο Τοπόλ Πολ με τη διδασκαλία του Λόζι βασισμένη στι υποδείξει του Μπρέχτ δεν καταχράται ο ηθοποιό την αυτοανάλυση του για να κάνει τον ήρωα συμπαθητικό στο κοινό με τη βοήθεια των αυτοκατηγοριών του. Ο Μπρέχτ, Ξεκίνησε να γράφει το θεατρικό Η ζωή του Γαλιλαίου του ζωφερούς τελευταίου μήνες του 1938, του πρώτου χρόνου εξορίας του στη Δανία, με την επέλαση της ναζιστικής βαρβαρότητας να μοιάζει ασυγκράτητη. Στην πρώτη αυτή εκδοχή, χρησιμοποιήθηκε ω σημείο κλειδί της γιγαντιαία μορφής του Γαλιλαίου η αντίληψή του για μια επιστήμη δεμένη με το λαό. Ο φυσικό παρουσιάζεται ω ενσυνείδητο που τη θεωρία του. Ότι η γη κινείται μπροστά στην ιερά εξέταση για να γλιτώσει το θάνατο στην πειρά και να συνεχίσει το επιστημονικό του έργο. Κατά την ατομική εποχή, μετά τη ρήψη τη ατομική βόμβα στη Χειροσύμα, ο Μπρέχτ διασκευάζει το θεατρικό και χρησιμοποιεί την ιστορία του Γαλιλαίου για να σχολιάσει τη διαχρονική ευθύνη των επιστημόνων που συνθηκολογούν με την επικίνδυνη εξουσία και προσφέρουν τη γνώση του σε αυτή με συνέπειε καταστροφικέ. Ο Μπρέχτ παρουσιάζει το Γαλιλαίο ω ιστορικό και πολιτικό. Που δρά μέσα σε συγκεκριμένε ιστορικέ και κοινωνικέ συνθήκε. Η κόλαση στη Χειροσύμα φέρνει στο προσκήνιο οξύτερη τη σύγκρουση Γαλιλαίου και Εξουσία, που ο Μπρέχτ καταγράφει με ρεαλιστικό και ταυτόχρονα ποιητικό τρόπο. Ο Γαλιλαίο, αφού ενώπιον τη Ιεράς εξέταση αποκήρυξε τι ιδέε του για την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, τώρα ζει πλούσιο πάροχα στο σπίτι του. Ο Μπρέχτ, μέσα από τον Γαλιλαίο, θίγει το σκοπό τη επιστήμη. Τη επιστημονική προόδου και τη σύνδεσή τη με την κοινωνία καθώ και την κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα. Η υποχώρηση του Γαλιλαίου μπροστά στην εξουσία τη ιερά εξέταση δεν παρουσιάζεται απλά ω συμβιβασμό, αλλά ω έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Δεδομένου ότι η αστική τάξη επιδιώκει πάντα να απομονώσει την επιστήμη στη συνείδηση του επιστήμονα, να την παρουσιάσει ω αυτάρκηνη σίδα, ώστε να μπορεί πρακτικά να τη συνδέει με τη δική τη πολιτική, τη δική τη οικονομία και τη δική τη ιδεολογία. Στην πραγματικότητα, ο Γαλιλαίος πλούτησε την αστρονομία και τη φυσική, αφαιρώντας συγχρόνω από αυτές τις επιστήμες ένα μεγάλο μέρος από την κοινωνική του σημασία. Το έγκλημα του Γαλιλαίου μπορεί να θεωρηθεί ως το προπατορικό αμάρτημα των σύγχρονων φυσικών επιστημόνων. Ο Μπρέχτ, με τα λόγια του Γαλιλαίου προς το τέλος του έργου, μα δίνει ένα τρομερό μονόλογο για το ρόλο του επιστήμονα και συγκλονίζει για άλλη μία φορά με το έργο του
6: Και τον δασόν παγωνιά μέσα μου θα'ναι ως το θάνατό μου Έχω, έχω το σπίτι μου στην πολιτεία της ασφάλτου Φορτωμένος από την αρχή μ' όλα τα μυστήρια του θανάτου με καπνό και μερακή καχυποπτός και τεμπέλης και φχαριστιμένος στα στερνά φέρω με φιλικά στους ανθρώπους φορώ το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω: Είναι ζώα που μυρίζουν τελείω ιδιόμορφα. Και λέω πάλι: Δεν βαριέσαι κι εγώ την ίδια μυρουδιά. Στο γκρίζο χάραμα τα έλα τα κατουράνε και τα ζωηφιά του τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κίνη την ώρα αδειάζω το ποτήρι μου στην πόλη πετάω. Τα πω μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβει από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σ' αυτόν που τρώει, τα διάζει. Είμαστε περάστικοι, κι ότι ύστερα από μας τίποτα ταξιόλογο δε θα'ρθει Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να να μην αφήσω Τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Έχω ο Μπέρτολτ από τα μαύρα δάση. Ξερασμένο στι πολιτείε τη Ασφαλτού μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή. Μαύρα δάση. Ξερασμένο στι πολιτιέ τη ασφάλτου. Μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Μπέρτολ Μπρέχτ, καθώ παρουσιάσαμε μερικά κλασικά αριστορχήματά του στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο. Έργα που καθίστανται ιδιαίτερα επίκαιρα στη σημερινή εποχή για του εξή λόγου: Για το μήνυμά του σχετικά με την οικονομική κρίση και τη διαχείρισή τη, για το νόημα του αντιφασιστικού αγώνα, πάντα διαχρονικού και πάντα επίκαιρου, για την αέναη ταξική πάλη μεταξύ αδυνάμων και ισχυρών. Αλλά και για το ρόλο τη επιστήμης και του ίδιου του επιστήμονα, που κάθε άλλο παραεπίκειτο είναι στι μέρε μα, αν αναλογιστούμε το χάο και την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη με τη διάθεση των εμβολίων και τα παιχνίδια που παίζουν στι πλάτε μα οι μεγάλε φαρμακοβιομηχανίε. Και από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ στον Νίκο Καβαδία, καθώ σήμερα συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου κεφαλονίτη ποιητή τη θάλασσα και του αγώνα. Ο Νίκο Καβαδία γεννήθηκε αφηγητή, και τα ποίηματά του είναι λυρικά αφηγήματα. Το καθένα του διηγείται με το δικό του ιδιόμορφο ποιητικό τρόπο μια θλιβερή ιστορία. Όμω υπάρχουν και εξαιρέσει: τέσσερα αγωνιστικά ποίηματα, δύο για την Εθνική Αντίσταση, ένα για τον Λόρκα και ένα για τον Τζεκεβάρα, αλλά και τα σατυρικά παραμύθια του Φιλίπου που δημοσιεύονται στο τέλο του Τραβέρσου. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Ανούρισμα για Μωρά και Γέρου, το Μάρκο Πόλο και η Παιδεία. Ο σπουδαίο θαλασσινός ποιητής Νίκο Καβαδίας γεννήθηκε το 1910 σε μια μικρή πόλη τη Ματζουρία, κοντά στο Χαρμπίν. Με το ξέσπασμα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένειά του έφυγε για την Κεφαλονιά, που ήταν ο τόπο καταγωγή τη. Ύστερα από λίγα χρόνια μετακόμισαν στον Πειραιά, που το 28, ο ποιητή τελείωσε το γυμνάσιο. Την επίσημη εμφάνισή του στα γράμματα την έκανε το 1933 με την ποιητική συλλογή Μαραμπού, ενώ το 47 κυκλοφόρησε το Πούσι, η δεύτερη συλλογή του. Το 1975, λίγο μετά τον θάνατό του, κυκλοφόρησε του Τραβέρσο η τρίτη του συλλογή. Η θεματολογία των ποιημάτων του έχει αφετηρία τη θάλασσα, του ανθρώπου των καραβιών και των απανταχού λιμανιών. Ο Καβαδία έγραψε επίση και πεζά, όπω η Βάρδια και η ΛΗ. Πεζά σπάνια ομορφιά και εξίσου υψηλή λογοτεχνική αξία. Το Λί είναι ένα σύντομο αφήγημα στο οποίο περιγράφει την περιπέτεια που έζησε ταξιδεύοντα ω ασυματιστή το 1968. Όταν το πλοίο του φούνταρε ανάμεσα σε Καουλούν και Χονκ όπου το πλήρωμα περίμενε αναγκαστικά μέχρι να παραδώσουν στους καινούριους ιδιοκτήτε και να φύγουν. Λι είναι το όνομα μια δεκάχρονη Κινέζα, μέσα από τα μάτια τη οποία, κατά τη σύντομη συνύπαρξή του, ο Καβαδία έρχεται σε επαφή με τα μυστήρια του Ασιατικού πολιτισμού. Το Λι, που διαβάστηκε σε όλο τον κόσμο, μεταφέρθηκε το 1995 στον κινηματογράφο. Αποτέλεσε τη συνεριακή βάση για την βελγογαλλική ταινία Between the Devil and the Deep Blue Sea της Marion Χάνσελ με πρωταγωνιστές του Στίφεν Ρέα στο ρόλο του ασυρματιστή Νίκου και την Link Chu στο ρόλο της νεαρής Κινέζας Λί τη μοναδική κινηματογραφική ταινία που βασίζεται σε έργο του Καβαδία Αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια χρονιά το film προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και έλαβε πληθώρα θετικών σχολείων Η ειδική μνήα πρέπει να και στο Vim Mertens, Το συνθέτη που έντυσε μουσικά την ταινία. Μουσική που σε ταξιδεύει στις θάλασσε και είναι απόλυτα ταιριαστή με τις εναλλαγές της εικόνας. Γι' αυτό, φίλε και φίλοι, ήταν το απόψινό μα αφιέρωμα στου δύο αυτού μεγάλου καλλιτέχνε, των οποίων η συγγραφική πένα ήταν πάντα στρατευμένη στι πανανθρώπινες αξίες τη κοινωνία χωρί ανθρώπινη εκμετάλλευση, φωτίζοντα μέσα από το έργο του τον δρόμο τη απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ταξικά δεσμά του. Ορμόμενοι λοιπόν από τι σημερινέ επαιτίου, αποφασίσαμε να φωτίσουμε και αυτέ τι πλευρέ του καλλιτεχνικού έργου του Μπρέχτ και του Καβαδία. Καθώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένε όσο το υπόλοιπο έργο του. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μεταφέρω τα επίκαιρα λόγια του Μπρέχτ με αφορμή την ψήφιση του αυριανού τρομονόμου για τη λογοκρισία στην τέχνη. Σε αυτή την εποχή των αποφάσεων, έλεγε, πρέπει ακόμα και η τέχνη να αποφασίζει. Μπορεί να γίνει όργανο των λίγων, εκείνων που καθορίζουν τη μοίρα των πολλών και απαιτούν μια πίστη που πάνω απ' όλα πρέπει να είναι τυφλή, και μπορεί ακόμη να πάει με το μέρο των πολλών, εναποθέτοντα τη μοίρα του στα ίδια του τα χέρια μπορεί να οδηγήσει του ανθρώπου σε παραλήρημα, σε αυταπάτη και σε φαντασιώσεις, όπως μπορεί και να του οδηγήσει στην πραγματικότητα. Μπορεί να μεγαλώσει την άγνοια, όπως μπορεί να μεγαλώσει και τη γνώση. Μπορεί να απευθυνθεί στις εξουσίες εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους καταστρέφοντας και σε εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους βοηθώντας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Μαραμπού» σε εκτέλεση Δημήτρη Μητσοτάκη και « και με αυτό θα σας καληνυχτήσω για απόψε. Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρείτε στο Mixcloud του σταθμού, στην ενότητα αρχείο του site, αλλά και στις πλατφόρμες YouTube, Spotify και Google Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους!
7: Πως είμαι κάκοντρα χαλό, το μάρι διεστραμένο Πως τις γυναίκες με έναν τρόπον ή πουλόμισο Κι ότι με να κοιμηθώ, ποτέ μου δεν
1: πηγαίνω
8: Ακόμα λένε πως τραβώ Χασίση και Κοκό Πως κάποιο πάθο με κρατεί φριχτό και ησυχαμένο και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφίε, σε χρέσει χαμερά, παράξενε, βαθιά σιγματισμένο. Απόψε, τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προ τα δυτικά τον Μαραμπούτας κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου έγινε. Ήμουν τότε δόκιμος σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο, γραμμή Νότιο-Γαλλία. Τότε τη γνώρισα, σαν άνθος έμοιαζε αλπικό και μια στενή μας έδεσε αδελφική φιλία. Αριστοκρατική, Λεπτή και μελαγχολική κόρη ενός πλούσιου Αιγύπτιου όπου είχε αυτοκτονήσει, ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες μακρινές μήπως εκεί γινότανε να την ελισμονήσει. Που μόνο εταίρων γνώριζα ακορμιά και είχα μια άβουλη ψυχή δαρμένη από τα πελάη, μπροστά τη εξανάβρισκα την παιδική χαρά και σαν προφήτη εξτατικός, την άκουα να μιλάει. Ένα μικρό τη πέρασα σταυρό από το λαιμό και εκείνη ένα μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι. Κι ήμουν ο πιο δυστυχισμένο άνθρωπος της γης όταν εφτάσαμε σε αυτήν που θαφευγε την πόλη. Συνεσκεφτόμουν πολλές φορές τα φορτηγά ως ένα παραστάτη μου και άγγελο φύλακά μου και μια φωτογραφία της στην πλώρη ήταν για μέ, όαση που ένα συναντά με την καρδιά της άμου. Νομίζω, νομίζω πως δεν άπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αέρας με φλογίζει κάτι άνθη εξέσία του ποταμού βρωμούν και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γρυλίζει.
7: Γιατί δεν σε
8: Θα προχωρήσω. Μια βραδιά σε πόρτο ξενικό είχαμε θύσει τρομερά με ουίσκι, τζιν και μπίρα και κατά τα μεσάνυχτα τρικλίζοντας βαριά το δρόμο προ τα αυρομερά χαμένα σπίτια επήρα. Εσχρές γυναίκε τράβαγαν εκεί τους ναυτικούς Κάποια μάρπαξε απότομα γελώντας το καπέλο Πανιά συλλήθεια γαλλική του δρόμου των πορνών Κι εγώ την ακολούθησα σχεδόν χωρίς να θέλω Μια κάμαρα στενή, μικρή, σαν όλες βρομερί. Οι ασβέστες από τους τείχους τις επέφτανε κομμάτια Κι αυτή ράκος ανθρώπινο που εμίλαγε βραχνά Με σκοτεινά, παράξενα, δαιμονισμένα μάτια Τη είπα και το φως, επέσαμε μαζί Τα δάχτυλά μου καθαρά μέτρα τα κόκαλά της Βρωμούσε αψέντη Εξύπνησα, ως λένε οι ποιητές Μόλις εσκόρπιζε η αυγή τα ροδοπέταλά της Όταν την είδα και στο φως ταχνώ, τα όταν πρωινό Μου φάνηκε λυπητερή, μα κολλασμένη τόσο Που μένα δέω σαλόκοτο, σαν το σαν να'χα Το πορτοφόλι μου έβγαλα γοργά, να την πληρώσω Δώδεκα φράγκα γαλλικά. Μα έβγαλε μια φωνή και είδα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου Μα απόμενα κι εγώ ένα σταυρό απάνω της σαν είδα κρεμασμένο Ξεχνώντας το καπέλο μου βγήκα σαν τον τρελό Σαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίζει και χαζεύει Φέρνοντας μέσα στο αίμα μου μια ρόστρια τρομερή Που ακόμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει το χέρι τρέμει, ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ, ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι, καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.
7: Λένε για μένα εναυτική.
8: sera nei distighi dani